0: In onze vorige uitzending hebben we gelezen uit 1 Thessalonicense, hoofdstuk 4. Paulus moedigt de gelovigen daarin aan om zo te leven en zich zo te gedragen dat de Heer er vreugde aan beleeft. Dat deden ze al, maar de apostel roept hen op om daar nog meer in toe te nemen. Paulus legt dat uit met een aantal praktische zaken. Allereerst spreekt hij over het huwelijk. Hij wijst erop hoe belangrijk trouw is in het huwelijk. Overspel en allerlei seksuele zonden raken niet alleen degene die het doet, maar ook andere mensen. En dat niet alleen, het gaat ten diepste om zonden tegenover God zelf. Jozef zegt dat heel stellig, wanneer de vrouw van Potifar probeert te verleiden. Hoe zou ik dit grote kwaad doen en zondigen tegenover God? Hij noemt niet Potifar, maar God als degene die hij tekort zou doen wanneer hij overspel pleegt. Toewijding aan de heren wordt ook zichtbaar in onderlinge liefde tussen christenen. Dat is het volgende onderwerp van Paulus. Maar hij zegt erbij, daar hoef ik jullie eigenlijk niets over te vertellen. De Thessalonikers stonden bekend om hun broederliefde. Als gelovigen wisten zij zich met elkaar verbonden en stonden ze voor elkaar klaar, zoals broers en zussen dat doen. Er ging een geweldige getuigenis uit in de wereld om hen heen. Paulus spoort de gemeente overigens wel aan om verder in de liefde te groeien, ook al was die liefde zichtbaar en ook al geweldig aanwezig. En tegelijkertijd waarschuwt hij ervoor dat mensen geen misbruik van elkaars liefde mogen maken. Het is niet de bedoeling om maar te stoppen met werken en op kosten van een ander te gaan leven. Zeker als er geen sociale voorzieningen zijn, zoals in de tijd van Paulus, is het goed om ook praktisch voor elkaar te zorgen maar het is geen vrijbrief om te profiteren voor mensen die niet willen werken. Juist ook in deze praktische zaken moeten gelovigen zo handelen, dat ze het respect van de wereld om hen heen verdienen.
1: In deze uitzending gaat het wonderlijk genoeg over één vers uit de Bijbel, namelijk 1 Thessalonicense 4 vers 13. De gelovigen in Thessalonica vroegen zich af... Waarom veel van hun medegelovigen waren gestorven en wat met hen zou gebeuren bij de wederkomst van Christus? Paulus wilde dat de Thessalonicensen begrepen dat de dood niet het einde van een mensenleven is. Als Christus terugkomt, zullen alle gelovigen, zij die gestorven zijn en die nog leven, met elkaar worden verenigd. Dan zullen zij nooit meer lijden of sterven. Hoewel christenen het onderling vaak oneens zijn over de gebeurtenissen, die voorafgaan aan de wederkomst van Jezus Christus, zijn zij het vrijwel altijd eens over de gebeurtenissen rond zijn wederkomst. Er zijn vijf gebeurtenissen, die plaatsvinden als Christus terugkomt. 1. Jezus Christus zal zichtbaar terugkomen. 2. Er zal een roep zijn van een engel met een geweldig geluid. 3. Er zullen trompetten of bazaarnen klinken, als nooit eerder gehoord. 4. gestorven gelovigen zullen uit hun graf opstaan. 5. alle gelovigen, nog in leven of opgestaan, zullen in de wolken worden opgenomen en voor altijd bij Christus zijn. Paulus schrijft in 1 Thessalonicense 4 vers 13, over wat er gebeurt met christenen die sterven, willen wij u niet in het onzekere laten. U hoeft over hen geen verdriet te hebben, zoals de mensen die zonder hoop leven. De Thessalonicense waren in twijfel, aangaande het lot van hun ontslapen medegelovigen. Paulus roept hen in vers 13 op, niet te treuren zonder hoop, en wijst hen in het vervolg op de troost van de opstanding van Jezus Christus. De opgestane heren! zal bij zijn majestueuze wederkomst de gestorven gelovigen eerst opwekken. Samen met de dan nog levende gelovigen zullen zij Jezus Christus in de lucht ontmoeten, om altijd bij hem te zijn. Met de woorden van vers 13 is het duidelijk, dat het onderwerp van het nu volgende gedeelte de gestorven christenen zijn. De woorden christenen die sterven... Geven de ontslapen gelovigen aan als een groep. Ontslapen is een verzachtende omschrijving van sterven. De woorden, wij willen u niet in het onzekere laten, geven aan dat de apostel iets belangrijks of iets nieuws gaat zeggen. De mensen die zonder hoop leven, zijn de ongelovigen. Er waren in Paulus tijd wel enkele heidense filosofen en secten, die in een soort leven na de dood geloofden, maar voor de grote massa gold, wat Paulus in vers 13 schrijft, mensen die zonder hoop leven. In Efeziërs 2 vers 12 schrijft de apostel hetzelfde. U leefde vroeger in elk geval zonder Christus, en u stond volledig buiten de gemeenschap van Gods volk. De belofte, die God had gedaan, golden toen niet voor u. U leefde zonder hoop en zonder God. De hoop van een christen richt zich op de wederkomst van Jezus Christus en de vereniging met hem. Als christenen vandaag zeggen, dat de komst van Jezus Christus aanstaande is, dan bedoelen zij, dat het niet meer lang zal duren, voordat Christus terugkomt. Wij weten de datum niet. Maar verwachten hem spoedig. We kunnen ook zeggen dat de wederkomst van Christus het volgende punt op de agenda van de Heer is. Het is een voorbeeld, maar mogelijk kunnen we dit laatste vergelijken met een vliegreis. Je bent ingestapt, opgestegen en vliegt naar je bestemming. Tijdens de reis wordt meegedeeld dat de volgende landing op het vliegveld van Bangkok zal plaatsvinden. Na de mededeling is er niemand gaan staan om zijn koffers te pakken. Buiten het feit dat zoiets ook niet mag voor de landing, is het ook logisch, omdat de vliegreis net was begonnen en nog een paar uur zal gaan duren. Natuurlijk is er een groot verschil tussen het wachten op de landing van een vliegtuig, dat op weg is naar Bangkok, en het wachten op de wederkomst van Jezus Christus. Meestal kan de piloot vrij nauwkeurig aangeven hoe lang er nog gevlogen moet worden naar Bangkok. Maar wij mensen weten niet hoe ver de wederkomst van Christus nog van ons vandaan is. Toch is een gelovige in de hoopvolle verwachting dat de wederkomst van Christus aanstaande is. Paulus maakt in 1 Thessalonicense 4 duidelijk dat hij geloofde in de aanstaande terugkeer van Christus. In 1 Thessalonicense 4 vers 15 zegt hij, Wat wij hier zeggen, is het woord van de Heren. Wij, die bij de terugkeer van de Heren nog leven, zullen hem niet eerder tegemoet gaan dan de gestorvenen. Paulus geloofde, dat de Heer Jezus tijdens zijn leven kon komen. In Titus 2 vers 13 schrijft de apostel, wij moeten vol verwachting uitkijken naar de tijd, dat wij zijn heerlijkheid zullen zien, de heerlijkheid van onze grote God en Redder, Jezus Christus. Paulus leefde zijn hele leven in de verwachting van Christus' wederkomst. Voor hem was de komst van Christus aanstaande. Ook aan het eind van zijn leven heeft de apostel nog steeds dezelfde verwachting. Filippenzen 3, vers 20 Wij zijn echter, al wonen wij hier op aarde, burgers van een stad in de hemel, en vandaar verwachten wij ook onze verlosser, de heer Jezus Christus. In Thessalonica waren de gelovigen onzeker over de toestand en plaats van de gestorven gelovigen bij de terugkomst van Christus. Paulus bemoedigt en troost hen met de woorden... U hoeft over hen geen verdriet te hebben. God zal de gestorven christenen met Christus laten terugkomen. Toch is de onzekerheid van de Thessalonicense ook in onze tijd actueel. De Bijbel leert dat er een leven na de dood is. Met de dood is het niet allemaal afgelopen. Het woord van God maakt ook duidelijk dat er niet alleen één, maar meerdere bestemmingen zijn. Dat heeft te maken met een ander vraagstuk, wat onder gelovigen in het algemeen weinig aandacht krijgt, namelijk, dat het hiernamaals in de tussentijd tussen dood en opstanding er anders uitziet dan na de opstanding van de doden. De bestemmingen in die tussentijd verschillen van de bestemmingen na de opstanding van de doden. Het roept vandaag gelijksoortige vragen op als bij de Thessalonicense. Waar zijn de doden, nadat ze zijn gestorven? En in welke toestand of hoedanigheid verkeren zij? Leven ze bewust en met herinnering en herkenning? We lopen een aantal plaatsen in het Nieuwe Testament langs, om op deze vragen een antwoord te zoeken. Vlak voor zijn sterven vroeg een van de misdadigers die met de heer Jezus gekruisigd werd aan hem. Jezus, denk aan mij, als u in uw koninkrijk komt. De man krijgt van Jezus een duidelijk antwoord. Vandaag zult u met mij in het paradijs zijn, daar kunt u zeker van zijn. Nog op de dag van zijn kruisiging zal het verzoek van de misdadiger ingewilligd worden. De woorden het paradijs doen denken aan Genesis 2 vers 8. Maar die aardse hof, of de hof van Eden, die zich ergens in Mesopotamië bevonden moet hebben, is er niet meer. Nu leefde onder joden de gedachte, dat door de overtreding van Adam het paradijs verplaatst was naar een verborgen plek, ver buiten het bereik van mensen. Meestal dacht men dan aan de hemel, soms zelfs aan de derde hemel. In een van de apokrieven of deutro boeken van de Bijbel lezen we, Ik, God, toonde haar aan Adam, het hemels Jeruzalem, voordat hij zondigde. Maar toen hij het gebod overtreden had, werd zij aan hem onttrokken, evenals het paradijs. En zie, nu blijft zij bij mij bewaard, evenals ook het paradijs. Ook Paulus spreekt over dit paradijs en ook hij lokaliseert het in de derde hemel. 2 Korintiërs 12 vers 2 tot en met 4 Ik ken iemand, die met Christus verbonden is, en die veertien jaar geleden tot in de derde hemel werd weggevoerd. Maar ik weet, dat hij werd weggevoerd tot in het paradijs, en dat hij daar dingen hoorde, die geen mens onder woorden kan of mag brengen. Het paradijs als plaats van harmonie en vrede, werd in het vroege jodendom een aanduiding voor de tijdelijke rustplaats, waar de zielen van de rechtvaardigen na hun dood verblijven, tot de opstanding van de doden. Tegen deze achtergrond kunnen we stellen, dat de heer Jezus de moordenaar naast hem belooft, dat hij direct na zijn dood met hem naar deze paradijselijke rustplaats mag gaan. In die verblijfplaats heeft Paulus door Gods genade een blik mogen werpen. Als verblijfplaats van de goddeloze, tussen dood en opstanding, noemt het Nieuwe Testament de hades. Het is van belang op te merken, dat er verschil is tussen het dodenrijk, aangeduid met het Griekse woord hades, en de hel, aangeduid met het Griekse woord Gehenna. Het is erg verwarrend, dat in sommige oudere Nederlandse vertalingen, beide woorden met hel worden vertaald. Het Griekse hades is een synoniem van het Hebreeuwse Sheol en kan het best vertaald worden met dodenrijk. Het is in het Nieuwe Testament een tijdelijk verblijf, waar de zielen van de goddelozen zich na hun lichamelijke dood bevinden, in afwachting van de opstanding van de doden. De gelijkenis van Jezus over de rijke man en de arme Lazarus maakt dit duidelijk. Lucas 16, vers 23. De rijke man stierf ook. Hij werd begraven en ging naar het dodenrijk, waar men van God gescheiden is. Terwijl hij daar grote pijn leed, zag hij in de verte Lazarus die bij Abraham was. De Hades staat in nauw verband met de eerste dood, de dood van het lichaam, en heeft een tijdelijke functie. We lezen in het Bijbelboek Openbaring dat bij het laatste oordeel alle goddelozen die de eerste dood zijn gestorven, de inwoners van het dodenrijk, worden geoordeeld. Openbaring 20, vers 13 De doden kwamen overal vandaan, uit de zee, het graf en het dodenrijk, en zij werden allemaal geoordeeld naar wat zij hadden gedaan. De Gehenna daarentegen is de plaats die beschreven wordt als een poel van vuur, en een oven, waartoe mensen veroordeeld kunnen worden aan het einde van de tijden. In het bijbelboek openbaring beschrijft de apostel Johannes wanneer dit zal gebeuren, namelijk na de opstanding en het laatste oordeel. Aansluitend bij de moderne bijbelvertalingen moeten we concluderen dat het begrip hel beperkt moet worden tot Gehenna. Uitgaande van de verschillende betekenissen van beide woorden, kunnen we stellen dat de hel momenteel nog leeg is. Deze definitieve plaats van veroordeling krijgt pas een functie bij en na het laatste oordeel. Wanneer de Heer Jezus de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester heeft verteld, zegt hij in Lucas 16, vers 9: U moet verstandig met geld omgaan. Maak er vrienden mee, als u het eens moet achterlaten en in Gods eeuwige woning komt, zal hij u liefdevol opnemen. De woorden, als u het eens moet achterlaten, spreken over het moment van sterven. Dan zullen zij in Gods eeuwige woning komen. Wat bedoelt de heiland met Gods eeuwige woning? In Johannes 14, vers 2 zegt Jezus, in het huis van mijn vader zijn veel kamers of woningen. Als dat niet zo was, zou ik het jullie wel gezegd hebben. Ik ga er nu heen, om alles voor jullie in orde te maken. Uit 2 Corinthiërs 5, vers 1 weten wij, dat Jezus het dan over de hemel heeft. Maar wanneer zullen de discipelen van Jezus deze kamers of woningen mogen betrekken? In het testament van Abraham, een joods geschrift uit de eerste eeuw, zegt God bij de dood van Abraham het volgende. Draag dan mijn vriend Abraham naar het paradijs, waar de tenten van mijn rechtvaardigen zijn en de woningen van mijn heiligen, in dien schoot, waar geen moeite is, geen verdriet, geen gezucht, maar vrede en gejubel en leven zonder einde. De kamers of woningen, die de heiligen direct na hun dood betrekken, worden net als de tenten van de rechtvaardigen, gelokaliseerd in de schoot van Abraham. En de heer Jezus maakt duidelijk, dat de kamers of woningen zich in het huis van de Vader bevinden, in de hemel. Het beeld van de boezem of schoot, deel van het menselijk lichaam, komen we in het Nieuwe Testament tegen in het gezegde, Aanliggen aan iemands boezem of in iemands schoot. Dat wil zeggen aan de maaltijd naast iemand aanliggen. Zo lag de leerling die Jezus beste vriend was bij het avondmaal aan, rechts van Jezus. En lezen we in Lucas 16 vers 22 hoe de arme Lazarus door de engelen bij Abraham werd gebracht. In andere vertalingen lezen we, in Abrams schoot of aan Abraham's boezem werd gedragen. Dat wil zeggen, hij mag met Abram aanliggen aan het feestmaal van de rechtvaardigen. Het is in de eerste eeuw een vaste benaming geworden voor de plaats van vrede en geluk, waar de rechtvaardigen na hun dood heen gaan. Als Paulus over zijn dood spreekt in Filippense 1 vers 22 tot en met 24, zegt hij het volgende. Toch weet ik niet wat ik kiezen moet. Aan de ene kant wil ik graag in dit lichaam blijven en hier nog veel goeds kunnen doen, maar aan de andere kant zou ik graag deze wereld verlaten, om bij Christus te zijn, want dat is toch verreweg het beste. Het is duidelijk dat er van twee kanten aan mij getrokken wordt, maar omdat u eigenlijk niet zonder mij kunt, reken ik erop dat ik nog wel enige tijd in deze wereld zal blijven. Sterven is voor Paulus bij Christus zijn. Deze eenheid met Christus beleeft hij nu al, maar hij verwacht dat deze band nog veel intenser zal worden na zijn dood. Daarom zegt hij, deze wereld verlaten om bij Christus te zijn, is vergeleken bij blijven leven op aarde verreweg het beste. In 2 Corinthiërs 5 vers 8 zegt Paulus, Daarom zijn we ook niet bang om te sterven. Integendeel, wij zien er naar uit om naar huis te gaan, naar de Heren. Het leven bij Christus, dat op de dood volgt, noemt Paulus een thuiskomen of een intrekken bij de Heren. In 2 Corinthians 5, vers 1 schrijft de apostel: Wij weten dat als ons lichaam sterft, wij een nieuw huis in de hemel krijgen, waar wij altijd mogen wonen. Dat is een huis door God gemaakt en niet door mensen. De tegenwoordige tijd, wij weten, wijst op de zekerheid dat dit nieuwe bestaan gereed ligt op het moment dat het oude aardse zal worden afgebroken. Paulus spreekt zowel over een geborgenheid bij God direct na de dood, als over een latere opstanding van de doden. De twee lijken in elkaars verlengde te liggen. Maar misschien moeten we het meer zien als een tweetrapsverwachting. Een tijdelijke geborgenheid in de hemel bij Christus, die direct na het sterven ingaat, zal gevolgd worden door een opstanding uit de doden aan het einde der tijden. Ook bij de Heer Jezus en de Evangelist Lucas vinden we deze twee-fase-structuur. Er wordt enerzijds over het dodenrijk, het paradijs en de eeuwige woning gesproken, waar een gelovige direct na de dood zal verblijven, en anderzijds over een opstanding uit de doden aan het einde der tijden. In Joodse geschriften over de toekomst komen we dezelfde tweetrapsverwachting verwachting tegen. Luisteraar, als wij deze dingen overdenken en tot ons laten doordringen, kunnen er ook vragen opkomen. Bijvoorbeeld, zijn de gestorvenen tussen dood en opstanding al volmaakt? Zijn zij in die tussentijd bij volle bewustzijn en is hun aardse identiteit herkenbaar? Als de rijke man in het dodenrijk zijn ogen opslaat, ziet hij in de verte Lazarus die bij Abraham was. Zowel de rijke man als Lazarus leven na hun dood verder. De een in een gezegende, paradijselijke geborgenheid bij Abraham, de ander in een voorlopig verblijf, bestemd voor onrechtvaardigen en goddelozen. Beide zijn gescheiden door een enorme kloof. De gestorvenen blijken elkaar te herkennen, want de rijke man ziet in de verte Lazarus die bij Abraham was. Hij blijkt ook lichamelijk te functioneren. In Lucas 16 vers 24 lezen we, stuur Lazarus hier naartoe, laat hij zijn vinger nat maken en daarmee mijn tong verkoelen. Uit vers 25 en 27 blijkt, dat de rijke man ook herinneringen heeft aan het aardse leven. Zeker, de Heer Jezus vertelt een gelijkenis, maar dat betekent niet, dat wat hij in Lucas 16 vertelt, geen werkelijkheid is. Gelijkenissen zijn geen fabels, maar reële voorbeelden uit het dagelijks leven met een geestelijke les. Het Bijbelboek Openbaring spreekt nog duidelijker over de hemelse situatie van de gelovigen tussen dood en opstanding. In Openbaring 7 mag Johannes in de hemel kijken. Hij mag in een gezicht het moment zien, dat een ontelbare menigte mensen uit alle rassen, volken, stammen en taalgroepen staan voor de troon en voor het lam. Dan zegt een van de ouderlingen tegen Johannes, dat deze mensen uit de grote verdrukking komen. Over hen lezen we in openbaring 7, vers 15 tot en met 17. Zij staan voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. Hij, die op de troon zit, zal bij hen wonen. Zij zullen geen honger of dorst meer hebben, en ook niet meer door de brandende zon en de verzengende hitte gehinderd worden, want het lam, dat voor de troon staat, zal hun herder zijn, en hen naar de waterbronnen van het leven brengen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. In de eerste plaats merken we op dat er gezegd wordt dat deze mensen uit de grote verdrukking komen hun aardse identiteit is bekend verder zien we dat er activiteit in de hemel is zij dienen hem dag en nacht in zijn tempel het dienen van de heren gaat door hoewel de genoemde zegeningen overeenkomen met die in het hemels Jeruzalem op de nieuwe aarde is de hemelse situatie toch een voorlopige de opstanding van het lichaam en de nieuwe aarde liggen nog in het verschiet. Het voorlopige van het hemelse leven, tussen dood en opstanding, wordt ook benadrukt in openbaring 6 vers 9 tot en met 11, waar we lezen dat Johannes onder het altaar in de hemel de zielen ziet van hen die vermoord waren, omdat zij de boodschap van God geloofd hadden en daar openlijk voor waren uitgekomen. Zij riepen luid, u bent een heilige heerser, en u houdt uw woord, hoe lang duurt het nog, voordat u wraak neemt voor wat zij ons hebben aangedaan? Zij kregen allemaal een wit kleed, en hun werd gezegd, dat zij nog even moesten wachten. Eerst zou het aantal mededienaren en broeders en zusters, dat terwille van Christus gedood zou worden, voltallig moeten zijn. Johannes spreekt over de zielen die in de hemel zijn. Maar het zijn wel zielen die kunnen roepen en bidden. Ze zijn blijkbaar bij hun volle bewustzijn. Ook hebben ze deel aan de zegeningen en de bestaanswijze van het hemelse leven, wat blijkt uit het witte kleed dat ze ontvangen. Maar nergens blijkt duidelijker dan hier dat zij de uiteindelijke volmaaktheid nog niet genieten, zij moeten nog even wachten. Het volmaakte kompas met de opstanding van het lichaam en de nieuwe aarde. 1 Thessalonicense 4 vers 13, waar we lezen Over wat er gebeurt met christenen die sterven, willen wij u niet in het onzekere laten. U hoeft over hen geen verdriet te hebben, zoals de mensen die zonder hoop leven. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. In de volgende uitzending lezen we 1 Thessalonicense 4, vers 13 tot en met 18.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen.